0: Приветствую вас, слушатели подкаста. Очень рада, что продолжаю записывать для вас новое. И сегодня у меня в гостях Денис Гарбузов. Мы с Денисом коллеги, вместе работаем в Алабуге. И для вас я хотела задать Денису самые простые вопросы об экономике России. Понять, действительно ли важно спрашивать себя о том, из каких показателей складывается мое благополучие, как гражданина страны. Что такое уровень счастья населения? По итогу получилась хорошая беседа, которая поможет вам расставить все по полочкам. Небольшой спойлер, запаситесь терпением, впереди много интересного. Денис, привет! Я хотела бы тебя представить. Начнем с того, что я знаю тебя с со времен корпоративного университета у нас в особой экономической зоне Алабуга. Познакомилась с тобой именно там. Хотела с тобой сегодня обсудить вопросы, которые мне интересны и связаны с экономикой. Но до того, как мы начнем, давай ты сам представишься, назовешь свою текущую должность, чем, где работаешь, чем занимаешься, и как ты оказался в Алабуге.
1: Привет, Мария. Спасибо тебе за приглашение на подкаст. Меня зовут Денис Гарбузов. Сейчас я работаю в команде Особо Кримишказона Алабуга. Моя текущая должность заместитель генерального директора. Мы в целом занимаемся, так скажем, несколькими направлениями. Одно из них это проработка создания, потенциала создания новых площадок колобоги в других регионах. Основное, наверное, направление нашей работы последний год это выработка, анализ, макроэкономический анализ. Анализ вообще... Точек роста в целом экономики федерации, точек роста непосредственно промышленности, мы ну, пытаемся понять, да, какие конкретно шаги, меры, так скажем, мероприятия на, на разных уровнях могут а, помочь в целом нашей экономике работать более эффективно а, и достигать тех целей, которые перед нами ставит руководство страны. Ну, если коротко, наверное, так.
0: Хорошо. Мы с тобой еще потом поподробнее об этом поговорим. Ну, тема у нас примерно сегодня будет о, об экономике России. И, наверное, я бы хотела для начала представить, что мы с тобой вообще не знакомы и ничего тебе не знаю. И как ты понял именно, что тебе нравится экономика?
1: Как я понял? Хороший вопрос. В детстве мне говорили, что я буду врачом да, я там обещал всех лечить вот, Но, видимо, стал немножко другим врачом экономическим вот. Ну, на самом деле не сказать, что я четко оточисляю момент, когда я это понял вот, Но я достаточно отчетливо помню, что всех основных развилках Это, там, условно, там перераспределение в школе, в профильные классы Поступление в университет я достаточно уверенно чувствовал, куда мне надо повернуть. Вот. В университет я поступил на высшую школу экономики и менеджмента в Уральском федеральном университете на специальность финансовый менеджмент в бакалавриате и развитие территории и девелопмент недвижимости в магистратуре. Вот. Ну, наверное, вот уже в этот период я плюс-минус понимал, что я буду работать именно в этой сфере. Вот. Но на самом деле я задумывался о том, почему я именно по, по такому направлению пошел. И, ну, пришел, наверное, к следующему пониманию. Ну, я считаю, что экономика – это некая, что ли, система координат. Это, ну, понятно, что это наука, это область знаний, но для меня это прежде всего что-то, с помощью чего можно в целом осмыслить жизнедеятельность общества, жизнедеятельность людей, их взаимодействие, так скажем предпосылки, основы их взаимодействия и с помощью чего можно действительно создавать определенные стимулы, создавать зависимости, которые будут делать эту, управлять, грубо говоря, развитием общества, так чтобы оно развивалось ну, если так можно выразиться, экологично, то есть где-то не помню где, я видел прям определение, что такое значит, экология и так, наука в взаимодействиях живых организмов между собой и, что немаловажно, среду обитания И я думаю, что в принципе это довольно прямая аналогия, что экономика, что экология. Вот, если ну, понятно, что мы все хотим жить в чистой природе, да, мы хотим, чтобы наша планета сохранилась. Но нас достаточно много, там уже порядка 8 миллиардов, по-моему, на сегодняшний день mm -hmm. да, на планете. И если мы не будем жить по каким-то определенным правилам, не будем учитывать интересы не только себя, но и окружающих, и в том числе окруж... будущих да, поколений. То, конечно, ну, далеко мы как, в целом как человечество не уйдем. Вот поэтому о, понятно, что это все как это, так сказать, такой макроракурс, макро но мне очень интересно задумываться о проблемах общества. Может быть, там, не, глобально, например, не, не, не не всегда глобально, о всем человечестве, но, но хотя бы э, в рамках там, региона, в рамках страны нашей. И поскольку мне вот это интересно, смысле, наверное, я поэтому и пришел собственно, в эту сферу. И по-прежнему, несмотря на то, что уже -то сколько? Лет семь, так или иначе, с экономикой связан, мне по-прежнему очень интересно. Я понимаю, что еще очень многого не знаю, и стремлюсь, так скажем, погружаться. Mm
0: -hmm. На самом деле, ты когда в конце сейчас сказал, сопоставляя экономику с экологией, я подумала, что вот в рамках экологии всегда ведь учат, что там не нужно загрязнять окружающую среду. И то же самое, то есть есть какой-то такой свод правил, есть там, целое обучающее направление, как мы должны себя вести в обществе, чтобы наша экология была лучше. Тебе, как человеку, который интересуется экономикой, к тебе, как человеку, который интересуется экономикой, у меня больше вопрос связанный... Если мы понимаем, как действовать вот с точки зрения экологии, то как у нас в экономике, как ты считаешь, насколько вообще люди хорошо получают экономическое образование в России, это первый вопрос. И второй вопрос, насколько, как ты считаешь, люди вообще в целом осведомлены об общих вопросах экономики, например, там как складывается бюджет нашей страны. То есть, вроде бы такие элементарные вещи, как ты думаешь, какой процент населения примерно это понимает? И вот эти два вопроса было бы важно от тебя услышать.
1: Ну, Начну, наверное, с того, что я на самом деле не уверен, что мы как общество четко понимаем, что делать с экологией. Но ладно, сегодня мы говорим про экономику. В целом, экономическое образование в нашей стране неплохое получить можно, на мой взгляд. Совершенно точно можно получить очень серьезную математическую, статистическую базу уметь работать с данными, в целом понимать всю экономическую теорию, ну, может быть, за исключением каких-то отдельных самых современных так скажем, идей, да, то есть экономика же она тоже про идеи, нет единственного кто прав, всегда есть дискуссия, да, как и во многих других областях науки, вот, но в нашей стране есть, там я уверен, что больше десятка, может быть, и за 20 вузов, которые могут дать очень хорошую экономическую базу. Понятно, что и среди, даже внутри этих 10-20 тоже есть большая, большая разница, большое рассвоение, но кто хочет, тот mm -hmm. имеет соответствующие возможности. Кому-то проще, кому-то посложнее, но в целом возможно. А если говорить про в целом уровень понимания да, с тенистическим населением основ экономики, то, ну, наверное, ну, такого, наверное, среднего уровня. Я уверен, что практически каждый гражданин нашей страны Ответит, что значительная часть нашего бюджета состоит из доходов от продажи нефти и газа. Вот так вот очень простыми словами. Но вот это я думаю, что потому что а, ну, почти из каждого утюга на протяжении последних лет пятнадцати точно это звучит. Вот. А, Воп на вопрос, какого размера наш федеральный бюджет в вот, год, я думаю, ответит там, в реальности меньше там, 7% mm -hmm. населения. А, Но ну, а уж более глубоко, там, как устроена у нас вообще налоговая система, сколько она централизована, какие налоги куда распределяются, вообще, какая у нас там денежная масса, денежная база в стране, как соотносится, там, какой, какая, какой у нас ВВП в реальном выражении, какой в номинальном, на эти вопросы, я думаю, ответить ну, меньше, Одного процента населения, совершенно точно меньше. Вот. Но вопрос тут состоит в том, а нужно ли, чтобы ну, в целом люди в это погружались. Да? То есть есть вопросы какой-то социальной ответственности, социальной активности. Здесь я абсолютно поддерживаю, что да, люди должны интересоваться, как, ну, как так скажем, избранная власть вообще управляет страной, управляет экономикой, развитием другими сферами общества но да, если э, конкретно для тебя как гражданина это никак не соотносится с твоей профессией наверное не так важно знать там, э, как, именно строится бюджет, как именно строится бюджет но э, при этом конечно я считаю что важно чтобы э, так скажем люди, которые представляют общественные интересы, например, депутаты, общественные советы, может быть, даже если ты просто являешься таким активным членом какой-то партии, да, и стараешься вникать в, вообще в политику, в анализировать, анализировать качество нашей исполнительной там, власти и так далее, то наверное, да. В этом случае тебе надо до какого-то уровня погружаться, консультироваться с экспертами, с профессионалами и, если это возможно, влиять.
0: Угу. На самом деле не просто так задают вопрос, потому что у меня есть такое внутреннее там, мнение, может быть, и не права. Поправь меня, что если человек все равно как какие-то базовые вопросы понимает, население нашей страны ориентируется в общих вопросах экономики, они примерно могут сопоставить, из чего складывается их благополучие, как гражданина данной страны. И поэтому вопрос также к тебе. Как ты сам считаешь, из чего складывается благополучие населения? Что такое, говорят, уровень счастья? И каждого отдельного там, человека, может быть, ты какие-то свои может критерии этого благополучия можешь добавить? Я думаю, что это будет интересно услышать моим
1: слушателям. Угу. Так... Ну, если я правильно услышал вопрос, ты спрашиваешь, как можно измерить вообще уровень ну... Счастье, благополучие, благополучие да. счастье в стране, да? Ну, понятно, что есть какие-то общепринятые индикаторы. Они утверждены и системой социальных счетов нашей, российской, есть в том числе общемировая, там, утвержденная МВФ и Всемирным банком, и там другими организациями. в каждой стране есть своя система социальных счетов, и там ну, есть такие всем, всем известные индикаторы. То есть там продолжительность жизни, значит даже уровень жизни, который измеряется там, э, доходами э, или ВВП на душное населения по паритету покупательской способности, mm -hmm. ну и какие-то индикаторы, которые характеризуют отдельные сферы здравоохранения, образования и так далее. Наверное, по, по этой совокупности в целом можно сделать вывод о том, ну, э, какой уровень жизни в стране относительно других стран, но сделать вывод о том, насколько люди счастливы, наверное, ну, я бы сказал, что невозможно. Вообще, вообще, я считаю, что нужно, если мы говорим про эти показатели, не просто ради показателей, а ради того, чтобы как-то их использовать и, и повлиять, то нужно смотреть не на... Ну, прежде всего, не на результирующие, а на, так скажем, показатели, которые являются предпосылками. Ну, например, если мы говорим про там, образование и здравоохранение, да, то надо смотреть, а насколько престижно у нас быть врачом или насколько престижно у нас быть учителем, да? какая средняя зарплата учителя, если он не входит в правиленческий персонал в образовательном учреждении, да. Uh, ну и вот, и вот эти показатели это те, на которые можно повлиять, чтобы уже в какой-то там среднесрочной перспективе мы могли видеть результаты uh, если же ну и вообще вообще uh, система показателей должна, на мой взгляд, так выстраиваться, чтобы uh, ну, профильные там, ведомства, ми министерства, там не знаю на планшете у министра должны быть какие-то, кроме долгосрочных индикаторов, какие-то все-таки индикаторы, на которые уже сегодня оказывается влияние, он может сегодня уже отслеживать. Mm -hmm. Если такую систему выстраивать, то, вот, наверное, тогда можно ожидать, что предпринимаемые меры а они будут... А Понятно, что давать эффект, но будет видно, насколько они действенны уже в тот момент, когда их только начали реализовывать. Они через несколько лет, и когда там значит, сформировали план мероприятий, сделали, через несколько лет посмотрели, а там не получилось. Давайте заново придумаем, что будем делать, и через три года еще раз посмотрим. Mm -hmm. О, ну, если вернуться к вопросу про как измерить уровень счастья, ну... Я сейчас не вспомню, я помню, что есть какие-то конкретные там, показатели welfare, там как, как... Не помню, как они измеряются, но прежде всего вопросами населения. Вообще, конечно, счастье такое очень скорее философский вопрос, да? Но если с экономического ракурса смотреть, то, на мой взгляд, здесь важное слово это относительность. То есть да, у нас, например, в стране там, большое много значительная часть населения действительно по нашим меркам живет в бедности. И люди там действительно выживают, они не могут позволить себе там, те продукты питания, которые не хотят, они во многом себя ограничивают и так далее. Но если там даже такой наш гражданин приедет в какую-нибудь не самую развитую страну Африки, и, конечно, он себя почувствует весьма и весьма состоятельным. Вот. Но а, вообще, вообще, я считаю, что в будущем мы придем к одному очень важному показателю, который может характеризовать именно уровень самореализации населения. Это какая доля населения Уверенно отвечает да на вопрос, а своим ли делом вы заняты, и насколько вы уверены, что вот то, чем вы занимаетесь, оно приносит удовольствие вам и благо обществу. Вот если в какой-то момент мы сможем так скажем, сделать срез и замерить по населению, видите, что например, хотя бы даже 40% процентов ответят да, это будет, на мой взгляд, большим успехом. И в целом, я считаю, что и общество от этого сильно выиграет, потому что, ну, там, неэффективно копать яму айфоном, да? Эффективно копать яму лопатой, а айфоном делать все, что может делать айфон. Вот. И тоже так же в жизни, если человек занимается своим делом, он, наверное, сможет реализоваться на максимум своего потенциала и, соответственно, его и пользу принести. Ну, наверное, так.
0: Um... Когда ты говоришь про это, я понимаю, что ты до этого говорил, что нужно спросить, сколько получает врач сколько получает учитель. Возможно, в этом и есть корреляция, что мы только тогда поймем, что у нас действительно население счастливо, если такие профессии, которые являются такими очень важными которые действительно могут там, вдохновлять людей, и есть люди, которым действительно это нравится, чтобы они получали за это достойный заработок и поднимали свой уровень жизни. Потому что все, конечно, зависит от того, насколько удовлетворены у человека его базовые потребности. Также, когда ты отвечал, ты затронул в своем ответе расслоение там, богатых и бедных, и я хотела бы это тоже с тобой обсудить. Как мы знаем, что у нас очень большой разрыв. То есть в среднем мы живем неплохо, но если уходить там в более точные показатели, имеется слишком большой отрыв от тех, кто живет очень богато и тех, кто живет бедно. Вот как ты считаешь, как с этим должно бороться наше государство? Вообще, к каким проблемам это все в итоге приводит? Я, конечно, вижу проблему культуры, образования и качества жизни в целом страны. Может быть, что-то другое выделишь. Вот Как ты видишь эту ситуацию?
1: <смех> да, я на самом деле с тобой абсолютно согласен, что расслабление у нас а, очень большое. И, сколько я помню, по исследованию ПКТ мы там, одни из лидеров, к сожалению, в мире по этому показателю, коэффициенту жизни он меряет еще чем. А, вот, пока ты меня спрашивал, я... Ну, задумался вообще, а почему так получилось, да? Почему? Ну, наверное, здесь это очень длинная дискуссия, если мы сейчас это будем обсуждать. Это, наверное, есть куча исторических факторов, в том числе там -то развал СССР, СССР, перестройка там но мне почему-то в голову сразу пришло расслоение которое начинается просто на каком-то видимо законодательном уровне если мы возьмем наш, нашу налоговую систему и посмотрим что бюджет москвы там, порядка двух триллионов рублей только одного субъекта отдельного причем субъекта который фактически по площади там, в десятки раз меньше чем среднестатический субъект и когда так вот выстроено, что у него в бюджете 2 триллиона, а у там самых, так скажем, крепко стоящих, самых успешных других регионов страны, если взять Москву и Петербург, это максимум 300 миллиардов рублей бюджет, а на самом-то деле в среднем 100 миллиардов и меньше доходов, то вот, наверное уже здесь так, на уровне страны начинается рассвоение но не сказать что все кто я не говорю о том что все кто живут в москве там, у них там, совсем другой уровень жизни рассвоение есть и внутри москвы и внутри каждого отдельного субъекта но это просто еще одно проявление нашей экономической политики политики там может быть на рынке труда где-то еще, которое как сказать, ну, к этому приводит. Вопрос, что делать, да, самый всегда важный. Но я всегда придерживаюсь мнения, что здесь надо избегать резких движений, потому что если просто слушать кого-то и Давайте заберем деньги у богатых, их да, распределим их победным. Наверное, это приведет, прежде всего, к тому, что просто все богатые из нашей страны тут же уедут есть, и заберут с собой все свои капиталы. Как бы, ну, Наверное, это не то, к чему мы стремимся все-таки. да. Ну и плюс, да, может быть, кому-то какой-то там первый, может быть, даже первый большой капитал достался какой-то счастливой случайности, или, может быть, в связи с какими-то незаконными действиями. Такое бывало, наверняка этого нельзя исключать. К сожалению, мы живем ну, не в теоретической модели, а в реальном мире, где случайность очень часто очень много решает. И поэтому, ну, но при этом есть же очень много людей, которые своим. Большим трудом действительно свой капитал заработали. Там, один ленился, лежал на диване, не, не получал образования, не, не старался как-то сколотить свой капитал, или там тратил все, что зарабатывал, и в итоге оказался, так скажем, в не самых благополучных слоях. Ну, это его выбор, это его результат. Поэтому я не странный того, чтобы все забрать и раздать, но я в целом абсолютно поддерживаю э, все, что может сделать государство с точки зрения мягких стимулов mm -hmm. э, снижения этого кэпа. А, ну, что здесь имеется в виду? Я думаю, во-первых, э, ну, всем понятны, давайте немножечко, так скажем, нашу пологую шкалу налогообложения на на наклоним, сделаем прогрессивной. Давайте немножко имущественные налоги поднимем, вот, что в целом приведет к каким-то дополнительным доходам, которые будут генерироваться на уровне федерации, или, там, субъекта или муниципалитета. И если в целом эти, эти доходы сделать, из этих доходов сделать целевые расходы, и целевые расходы на а, непосредственно повышение, на, на стимул к образованию, в том числе на здравоохранение, или же, например, на, что сейчас, наверное, очень актуально, на, на переквалификацию. Да? То есть мы знаем, что есть какая-то определенная технологическая революция на, во всем мире, и у нас в том числе. И ну, неизбежно, что значительная часть специальностей вымещается, появляются новые, значительно, к сожалению, в меньшем количестве, конечно. Вот. Поэтому, наверное, одной из проблем и таким очередным переходным периодом будет это именно изменение Структуры, и, структуры занятости, структуры профессий. И если мы э, правильно сможем простимулировать э, переквалификацию, то это тоже может быть очень существенным фактором для снижения бедности и с, снижения расслоения. Ну и вообще, я считаю, очень важно э, стимулировать крупные капиталы да, если не к э, к инвестированию в реальный сектор экономики, что неизбежно будет создавать новый ВВП, новые рабочие места, новые зарплаты. И, естественно, так или иначе это приведет к росту благосостояния низших и средних слоев населения. Но я не скажу на самом деле, что я знаю... Совершенно четко и уверенно ответ на этот вопрос, потому что, ну, если я правильно помню, Пикити говорил прежде всего о том, что э, за последние там, 50 или сто лет э, расслоение росло росло абсолютно везде, за редкими исключениями, росло абсолютно всегда за редкими исключениями. Э, и это как э, чем ты богаче, чем тем, э, во-первых, вероятность, что, ты, что у тебя лучше образование, она, она большая и тем больше вероятность у тебя получать информацию раньше, чем, чем общество, тем больше возможностей в целом у, у, так скажем, высшего круга управлять информационными потоками. И, ну, наверное, в той системе, в которой мы сейчас живем, не только в России, вообще в целом в мире, кардинального поворота без каких-то изменений в системе распределения благ, кардинальных изменений, да, ну, наверное, не стоит ожидать. Но в целом, на мой взгляд, на мой взгляд значительная часть развитых стран в целом озабочена этой проблемой и понимают ее последствия. И, и поэтому, возможно, в том числе там, все властные элиты, владельцы капитала, они ну так скажем мы можем э, очень аккуратно надеяться на то что они понимая эту проблему будут э, не будут ее усугублять вот, скажем так
0: сейчас когда ты отвечал я подумала что то, то что ты говоришь, очень важно с точки зрения, что вот не зря я задала вопрос, сколько людей у нас действительно понимают там экономически базовые какие-то вопросы, потому что мне кажется, что, конечно, все начинается с самого старта с детства, когда ты там в школе, и если тебе базово не объяснили какую-то финансовую грамотность, тебя не обучили таким моментом, а мы знаем, что в большинстве там регионах, не знаю, отдаленных уголках. Такого вообще просто нет. Конечно, сложно ожидать, что потом человек выходит и представим такую ситуацию, что вот мы дали ему возможность и перераспределили благо, что он сможет ими распоряжаться. Скорее всего, такого не будет и будет какой-то там хаос. При том, что ты правильно сказал, что есть люди, которые абсолютно честным трудом добиваются успеха, и тогда вообще к ним нет никаких вопросов. И это больше, наверное, эм... Наверное, больше про тех, кто обладает э, большими какими-то капиталами. И э, хотелось бы, чтобы люди... Э, горизонт планирования был дальше, чем там, его год хорошей mm -hmm. жизни. Mm -hmm. И что он закладывал, как будет жить его будущие mm -hmm. поколения. Как мы знаем, примеры из там, нынешней жизни. Что очень богатые люди, они, конечно, стремятся вкладывать в биотехнологии какие-то сферы развития общечеловечества, ну и перераспределять на благотворительность, чтобы развивать общество. Вот, вот такой подход мне интересен, и, конечно, хотелось бы, чтобы больше было образования именно экономического в России, чтобы мы понимали, что когда мы растем, мы уже понимаем, как распоряжаться капиталом. Хорошо об этом это мы с тобой обсудили, а как же быть с тем, что Россия э, это такая страна, которая полностью зависит от природных ресурсов. Вот как ты уже говорил, что у нас есть нефть, есть, есть газ и что мы э, достаточно богаты этими ресурсами. И как же нам быть, если мы представим в один момент, что этих ресурсов не стало? Как бы ты мог себе представить развитие нашей страны, то есть за счет чего мы еще можем э, вырываться вперед? Угу.
1: Mm -hmm. Ну, пока мы далеко не ушли, я не стал тебя перебивать э, про экономическое образование. Э, я думаю, что тут э, нам стоит с тобой разделить немножко. да, То есть, экономическое образование, э, которое необходимо для э, углубления в макроэкономику э, и, так скажем, управления государственным развитием. Это один блок знаний, mm -hmm. абсолютно большой, сложный, отдельный. Э, э, Какое-то понимание такой что, ну, не, сказать, собственных финансов, да, собственных финансов там как о, распоряжаться доходами, как планировать, как увеличить горизонт планирования. Далее это, это, наверное, э, ну, основа финансовой грамотности. Да, основа финансовой грамотности, да, действительно, с этим у нас тоже есть определенные сложности, они уже, насколько мне известно, э, преодолеваются разными способами. Вот. И, наверное, даже еще можно третий блок выделить отдельно, да, то есть еще есть микроэкономика, это управление непосредственно предприятием, прежде всего, экономика предприятия, финансы предприятие. Это тоже уже довольно профильная такая деятельность, которую нужно, которую должны знать там, в совершенстве финансового директора и на каком-то таком углубленном уровне там, основном, генеральный директор какие-то основные управленцы. Вот, Поэтому э, я просто почему это сказал, э, все, что я до этого говорил, я говорил, конечно, про вот этот, первый блок макроэкономики. макроэкономики да. да,
0: это я понимаю. Я просто про то, что вот именно те общие вопросы, как мы уже говорили про бюджет, про налоги, mm -hmm. про то, как это строится, конечно, хотелось, чтобы люди, в принципе, понимали, что если они что-то зарабатывают, то они отчисляются этого от налоги, как эти налоги могут перераспределяться, и я вот больше про это имела в виду. Mm -hmm. Но тебя, конечно, понимаю, что... Э, экономика она, конечно, многоградная, и можно рассматривать под разным углом. Хорошо, вернемся к вопросу.
1: Что будет, если кончится нефть? Таким образом, наверное, я бы вопрос не ставил, если она кончится. Она, наверное, нефти у нас, насколько я помню, хватит еще лет на 50-70. Нет, вру, нефти лет на 40, а газа лет на... 70-80, вот. Но это из известных э, запасов. Mm -hmm. Как ты понимаешь, они разведываются новые. Э, кроме того, а, запасы же тоже подразделяются там, на категории А, Б, С и так далее. В зависимости от сложности добычи, но ну, так как меняются технологии, сложность добычи тоже, э, соответственно, меняет категоризацию, и запа объем запасов он, ну, растет, как правило. Но, наверное, прежде всего ты спрашивал о том, что мы будем делать, если в целом мы не сможем продавать те объемы углеводородов, которые мы продаем сейчас, за те деньги, которые мы продаем сейчас. И ну, я думаю, что мы в целом уже так скажем, с 2014 года очень приближались к этому. Вот, тогда нефть упала, сейчас в прошлом году нефть сильно упала, естественно. А цены на все углеводороды практически, ну там на газ как минимум привязана, как, как, как правило, к цене на нефть. И если мы представим, что там реализуется какой-то совсем негативный сценарий, и потребление углеводородов в мире упадет быстрее, быстрее и более резко, чем сейчас мы все ожидаем, то это будет э, очень серьезная угроза нашей финансовой стабильности нашей бюджетной стабильности и вообще уровню жизни в стране на мой взгляд он э, неизбежно упадет но не так катастрофично как это иногда иллюстрирует Я объясню почему потому что э, ну вот давай так у нас сейчас бюджет там ну, 18 19, 20 там, условно 20 триллионов рублей Федеральный. Еще порядка десятка триллионов – это налоги, которые собираются на региональном уровне. А из этих денег, ну вот, если я правильно вспомню, у нас есть понятие в Минфи «нефтегазовые доходы». Они порядка 9 триллионов рублей. А, и вот эти доходы, конечно, сократятся серьезно. У нас очень сложная система много вложений всей нефтегазовой отрасли. Там есть куча разных механизмов и, например, демперы, которые позволяют там, сглаживать колебания цен для создания более предсказуемых условий для производителей. То есть, там, если цена сильно большая, то производители платят больше налогов. Если цена сильно падает, то производители сразу платят меньше налогов, получают какое-то возмещение с бюджета. Поэтому для нашего бюджета, конечно, это очень критично, когда падают цены на наши основные продукты экспорта. Потому что для бюджета доходы падают быстрее, чем падают доходы непосредственно самих экспортеров. А, ну и что будет, если у нас, например, в бюджете ну, совсем полностью не пропадут, эти доходы, да? то есть, ну, например, если они уменьшатся там, в 3 раза или в 4, то наш бюджет совокупно сократится ну, порядка, например, 30, в лучшем случае 40%. Это о чем говорит? Это говорит а, о том, что нам как-то нужно будет. То есть мы явно не сможем настолько же резко, без каких-то ну, больших шоков для экономики, сократить расходы. То есть мы не можем резко там уменьшить два раза зарплаты бюджетникам, врачам, учителям, а, значит. А, ну, Скорее всего, какой-то какой период мы сможем покрывать бюджетный дефицит за счет того, что у нас, ну, можно это назвать заслугами, можно назвать это очень консервативной, такой аккуратной экономической политикой. У нас очень низкий уровень государственного долга, порядка 18 триллионов по у нас внутренний долг. 17 триллионов от ВВП, ну, там меньше 10%. Да? Это в кратно меньше, чем в среднем долг развитых э, стран. Это меньше, чем даже долг каких-то развивающихся стран. Там, у Китая больше 200%, известно. Хотя, конечно, он э, официально публикует другую статистику, но в целом это известно. А, там, США там, 130%. Европейский союз там порядка 100%, Япония больше 200% госдолга от ВВП, да, а у нас 20%. То есть здесь, э, если это в абсолютное значение перевести, это там порядка э, ну, вот, сейчас 20 триллионов, мы можем там еще плюс 80, плюс 90, плюс 100 триллионов рублей нарастить просто долго. И 100 триллионов рублей это 5 наших э, государственных бюджетов. Э, по расходам месяцев. То есть, мы 5 лет, а в любом случае у нас не весь бюджет сократится. То есть, мы очень значительный период можем поддерживать тот же уровень государственных расходов значит, на текущем уровне просто за счет долга. Но, конечно же, экономика – это не только бюджет. Я с тобой согласен здесь. Экономика, ну, При падении ну, <coughs> экспорта углеводородов, естественно, у нас пострадают Наши основные госкорпорации и частные компании, там, «Газпром», «Лукоил», «Роснефть», «Сунгутнефтегаз», все пострадают. И, наверное, самый, ну, первый эффект – это снизится объем фонда оплаты труда, который они выплачивают. А что такое фонд оплаты труда-то? У нас, ну, ВВП можно разными методами посчитать, но один из них – это через, ну, значит, ФОД, <свят> и флот у нас порядка 50% ВВП. И, естественно, если мы... Если у людей просто будет меньше зарплаты, экономика это же домино, они ее не потратят, значит, кто-то не произведет, значит, кто-то снова не заплатит зарплату и дальше под угу. Вот. И, и понимая это, конечно, какое-то сжатие, есть риск сжатия. Но тут очень важно, как поведут себя в этот момент эм, экономические власти. Потому что кроме эффекта э, сокращения вот самого фото по, в, в целом по экономике, э, будет еще и, к сожалению, эффект сокращения инвестиций. А, потому что все вот, э, нефтегазодобывающие и перерабатывающие компании, в связи с тем, что им уже нет смысла да, некуда продавать, и цены не рентабельные, они полностью сократят свои инвестиционные программы. А инвестиционные программы ⁇ это ну, основные драйверы экономики. Инвестиционные программы государства, инвестиционные программы крупных компаний ⁇ это драйверы экономики. Сегодня у нас 21% от ВВП ⁇ это инвестиции в основной капитал. И значительная часть из них ⁇ это именно инвестиции в развитие там, условно, строительства там, труб нефтепроводов, трубопроводов, строительство перерабатывающей инфраструктуры. Понятно, ну, за счет государственного бюджета строятся там дороги. Да, это тоже, это, если если на объем доходов в бюджет сокращается, то, к сожалению, и строительство дорог тоже отразится. И в принципе, какую-то как проекцию можно провести с текущей ситуацией 2020-2015 года. 2015 года мы видим, что все равно власти стараются поддерживать на том же уровне объем инвестиций, там не сокращение что да, Есть понимание, что это влияет в целом по цепочке на всю экономику, обеспечивает ее воспроизводство. Вот. Но если мы все-таки вдруг увидим вот такое резкое падение, то, на мой взгляд, очень действенной мерой может быть именно резкое стимулирование инвестиций. Причем, ну, есть разные мнения, но, на мой взгляд, сейчас уже довольно такое, приближается к единому мнению, что государство должно быть инвестором в инфраструктуру последней инстанции. Инстанции особенно, особенно в кризисный период, потому что если не создать толчок экономики, то она просто будет сжиматься сжиматься пока не высохнет вот К чему еще это может привести да что если у нас если у нас упадет объем экспорта сейчас он в полтора раза больше чем импорт это порядка 32 триллионов рублей если я правильно помню экспорт а импорт порядка 20 триллионов рублей надо понимать, что еще есть в экономике такие, как бы, соотношение как торговый баланс и курс национальной валюты. Потому что когда мы что-то продаем, мы получаем за эту валюту, меняем ее на рубли или на эту валюту покупаем что-то импортное. И естественно, если вдруг у нас сократится экспорт, поступление валютной выручки, то нам, у нас не будет внутри экономики валюты, на которой мы можем покупать импортные товары. Это значит, что э, есть риск девальвации. Э, значит, что придется, ну, так как все равно кому-то захочется покупать iPhone, кому-то захочется покупать автомобиль, который, который собран не в России. Э, там, к сожалению, еще очень много. Я могу перечислять, чего можно и нужно, чего не только можно, но и покупает у нас население того, что в России не производится. Это почти вся электроника. Почти, ну, сейчас уже в меньшей степени бытовая техника, конечно, начала производиться. Она, там и Хайр, и там, и Миде, а там еще какие-то другие производители в России есть. вот Но, к сожалению, от импорта пока мы отказаться не можем. Очень много ниш, которые надо замещать. И, естественно, тут два варианта. Либо население резко перестроится на какие-то товары, так скажем, локального нашего отечественного производства, что маловероятно, на мой взгляд, либо мы можем ждать очередную волну девальвации. Вот. Волна девальвации на какое-то время, конечно, поддержит бюджет, потому что при девальвации нефтегазовые доходы, они все равно измеряются в конечном счете в рублях в бюджете и расходы в рублях в бюджете, соответственно, они немножко скомпенсируются да, за счет этого. В принципе, что и было сделано там, в 2015 году, да, ну не то чтобы специально, но в целом эффект так и произошел, что стоимость... А одной бочки нефти, если ее измерять в рублях, она практически не поменялась, а в некоторые годы даже была больше, чем была до девальвации нашей крупной 15-го года, 14 15 Вот, ну, это, наверное, уже это, это немножко
0: э, затянул за, за, с ответом на вопрос. Ну, хорошо, если такая ситуация происходит, вот что я услышала, что нам нужно будет как-то поощрять инвестирование, что еще ты можешь выделить, как меры поддержки я не знаю, каких-то внутренних, получается, производителей в такой ситуации. То есть, что нужно делать для того, чтобы, если вдруг этих ресурсов не станет, чтобы наша экономика не ушла совсем в упадок?
1: Ну, значит, начну я с того, что уже сегодня, и еще вчера, и уже сегодня, какие-то отдельные мероприятия, так скажем, уже предпринимаются, например, а вот в двадцатом году открыли запсипнефтехим. нефтехим, это расширение Сибур-Тобольск. Сибур построил большой очень газохимический комплекс, порядка двух миллионов тонн только новых мощностей запсиб нефтехима, с учетом там действующих уже почти 3 миллиона тонн полиэлефинов в год, полиэтилена, полипропилена и там еще сопутствующих продуктов, которые выпускаются. И экспортируется в значительной степени, а, это, что? это переработка того углевородного сырья, который раньше экспортировался. Mm. А, и а, ну, конечно, это пока там, лишь небольшая доля, а, а если там экспорт, а, добыча, экспорт нефти там, а порядка, порядка 500 миллионов тонн добывается, там половина перерабатывается половина половину продукции в сыром виде. Да? что переработка в продукцию нефтегазохимии это ну там точно цифру не назову но где-то в категории 10-15 миллионов тонн в год конечно это мало пока, мало но в целом это можно развивать и мы будем это развивать и мы видим что государство абсолютно четко ставит акцент на том что оно готово это поддерживать в 2020 году был введен закон об обратном акцизе на все углеводородное сырье, ну, точнее был введен на жирный углеводородный газ и на этан, который там, выделяется фракционированием из природного газа или там, в составе ПНГ. На нефтехимический введен обратный акциз, который фактически является ну, прямой субсидией, дополнительной выручкой там, от 10 до 15% для производителей и это ну, говорит о том, что государство понимает, что отдельные отрасли, которые у нас фундаментально являются конкурентоспособными и потенциально конкурентоспособными на мировой арене, их надо поддерживать. Надо поддерживать, потому что другие страны, тот же Китай, даже, ну, там, США, Евросоюз, мы знаем, что они очень серьезно, разными способами, начиная там от того, как в Китае выдаются длинные бесплатные кредиты на производство, да, и вообще продукцию экспортируют в некоторых случаях в убыток производителей, просто чтобы занять рынок. Или, например, как в США, там, через оборонный бюджет, который, так скажем, не под, ну, как, как правило, не подвержен критике, субсидируются производители там, тех же самолетов, например, да, через за за заказ военной техники по а, завышенным ценам, а, эти производители получают фактически скрытую субсидию, за счет которой потом могут а, на внешний рынок продавать свои там, самолеты а, по заниженным ценам. И, естественно... Ну, вытеснять с рынка всех рыночных так, производителей, которые, так, так скажем, играют в условиях открытого рынка. Вот. И поэтому к счастью, мы это понимаем и отдельные меры предпринимаем, но не скажу, что я считаю, что те масштабы, которые сейчас есть, они достаточны. Если говорить про какие-то меры конкретные, да, которые еще не реализованы, Uh, ну, Я сторонник, сложно сказать, где, где тут правда, но я в целом сторонник uh, тех экономистов, которые говорят, что uh, в нашей стране очень низкая монетизация. То есть, наша денежная масса, если по агрегату М2 смотреть, там порядка 58 триллионов рублей, да, ну, грубо говоря, чуть больше 50% от ВВП. Uh, uh, и... По этому показателю мы отстаем, отстаем существенно от э, других стран, Значит, ну, в, среднем, в среднем 100% у наших основных конкурентов, а мы, как мы знаем по указам 2018 года, там, может, конечно, там насколько я знаю, цель по вхождению в пятерку э, стран ПВП, по ВВП, по речи способности, э, отменена. Ну, мне кажется, она отменена лишь формально, в действительности мы действительно к этому стремимся как минимум по каким-то аналогам, по уровню благосостояния, мы точно хотим быть там. А поэтому э -э мы, естественно, должны э ну, играть, собственно, как минимум каким-то аналогичным, так скажем, экономическим оружием, да, а не пытаться значит, с, топором, с топором бежать на танк, если так можно выразиться. А сегодня, на мой взгляд, мы делаем именно это. То есть мне вот очень э, импонирует э, тот курс, то, то так скажем, э, комплекс э, мыслей о том, как должна в целом работать финансовая система, как должна быть работа экономика, которую э, значит, э, высказывает академик Глазев. в преобладающем большинстве случаев его, его экономический курс он импонирует расскажу мои мысли
0: uh
1: -huh. о чем он говорит о чем мы думаем да? прежде всего о том что сегодняшний день денежная масса которая существует в экономике она не соответствует промышленному потенциалу в целом нашей экономики ну нет такого, что значит, совершенно точно есть процент, значит, какое должно быть соотношение денежной массы от ВВП. В каждом конкретном моменте есть, в зависимости от того, сколько в экономике мощностей производственных и на какую часть они загружены, а также какой объем внутреннего рынка и какой национальный курс, есть какая-то конкретная точка оптиума в соотношении денежной массы и ВВП. И вот я считаю, что у нас в экономике нету длинных дешевых денег исключительно из-за политики, денежно-кредитной политики ЦБ. То есть, ну, если, да, простых примерах, если у нас предприятие, допустим, со средней рентабельностью 12%, а, а кредит он может взять, ну сейчас может немножко поменьше, а так-то всегда мог взять там под там, те же 12%, да, в лучшем случае. И то если у него есть обеспечение на весь mm -hmm. объем залоговое, то, естественно, ну, ему вообще никакого смысла нету рисковать что-то там делать, там пытаться придумать, когда он может взять деньги, которые он заработал, да, собственный капитал, не пойти получить на него дополнительно там x10 кредита, а просто пойти на финансовый рынок, тоже также взять плечо там и заработать на очередной девальвации или на росте курса акций. Да? Вот, соответственно, если вот этих стимулов нет, то не созданы в экономике длинные дешевые деньги, причем они могут быть заемными, да? можно создать через кредит, как делается в Китае или давайте посмотрим на США, надо понимать, что у США всегда был, значит, ну, госдолг уже растет давно, и сейчас уже все совершенно четко знают, что этот госдолг фактически выкупается не какими-то там частными инвесторами, а непосредственно ФРС через коммерческие банки, и мы можем видеть, как растет баланс ФРС от месяца к месяцу, да, в 2020 году, кстати, он вырос, на 4 триллиона, рублей, 4 триллиона долларов почти только баланс ФРС, а госдолг на 7 триллионов. Так вот, дефицит бюджета США, например, в ближние годы, там, 18-19, был порядка 20% доходов. То есть 4,5 триллиона это расходы, и доходов всего 3,5. И этот дефицит покрывался новым долгом. А в этом году, ну просто ужасающая цифра, Дефицит бюджета составляет почти 90% от доходов. То есть вот 3, и, там, 3 из копеек, 3,3, по-моему, триллиона долларов у них доходы, а расходов почти 6,5 триллионов. Mm -hmm. вот, а, а, а у нас даже в 2020 году там, ну, порядка 15% по получился дефицит бюджета. Mm -hmm. а, ну, это все говорит об аккуратной экономической политике. А, вот, я не скажу, что это очень плохо, что она была такая на протяжении 15 лет, потому что мы знаем, что у нас были большие проблемы с выводом капиталов, были большие проблемы с удержанием курса национальной валюты. К сожалению, мы знаем, что есть определенные проблемы с коррупцией. Поэтому то, что мы на сегодняшний момент с низким уровнем долга и с определенными запасами в в качестве ФНБ и валютных резервов, находимся вот в этот кризисный момент с такими запасами, это, ну, наверное, хорошо и можно сказать спасибо тем, кто к этому приложил руку. Вот. Но а, момент, когда мы должны, если мы действительно имеем амбиции а быть в лидерах, а мы фундаментально имеем абсолютно все предпосылки для этого, у нас есть выходы ко всем морям и ну не ко всем, значительные части у нас огромная территория, огромное количество ресурсов, у нас есть умные люди. Да, население небольшое, но как бы тоже можем с этим справиться. И вот все эти предпосылки есть, и, соответственно, раз у нас есть амбиции, мы в определенный момент должны начать немножечко, ну что ли, рисковать, чуть более играть по играть тем же оружием, которым играют другие страны. И поэтому, если мы поменяем немножечко денежно-кредитную политику. Не говорю о том, что нужно там, печатать деньги и сбрасывать их с вертолета и устраивать карнавал, что неизбежно приведет к инфляции. Как основной обычно контраргумент вообще к этим предложениям, мы всегда, конечно, говорим о том, что нужно делать целевую эмиссию. То есть эмиссия денежной массы должна быть Дальше по цепочке проконтролировано, куда, куда попали эти деньги. Допустим, в банке. Ну, чтобы в банке, то есть в 2014 году, например, в девятом году тоже банкам ЦБ, ЦБ давал деньги банкам, несколько триллионов рублей. Но что делали, сделали банки? Они 80% этих денег, они просто значит, отправили на финансовый рынок и только усугубили ситуацию с девальвацией. То есть это абсолютно доказанный факт и, конечно, если не контролировать их вот так вот им просто раздавать, то, то да, мы придем к тем проблемам, которых, которых и боимся. Но если мы сможем действительно обеспечить целевое использование путем там, не знаю каких-то действующих регламентов казначейских, да, либо путем каких-то современных технологий, цифровой рубль собираются в этом году уже, да, значит, первый т -т тестовый ввести. Вот если, допустим, через цифровую рубль это все сделать, то ну, вообще не должно никаких проблем возникнуть. Мы сможем проконтролировать, куда пойдут имитированные деньги. Они попадут конкретным российским предприятиям. Соответственно, если российские предприятия, они уже создают российский ВВП, добавленную стоимость создают у нас здесь. Создают рабочие места, это зарплата и так далее. Это все будет стимулировать развитие экономики. И если как бы денег станет больше, но вместе с этим, через какой-то временной лак станет больше и объем производства, и объем зарплаты, и появятся новые технологии, то мы точно сможем избежать инфляции. Да, возможно, на период строительства она немножечко может подскочить, но ее можно сглаживать другими способами, это раз. Во-вторых, на какие-то критически необходимые для жизни блага эту инфляцию можно сдерживать и контролировать, контролировать цены, как у нас уже делают и умеют делать. Вот. то в этом случае вот эта вся целевая миссия действительно может обеспечить, ну, так скажем, новый, абсолютно новый толчок, новую жизнь, новую, ну, как там, деньги, как кровь в нашу экономику, mm -hmm. да? И она как бы сможет задвигаться, забурлить. И в результате всего этого мы сможем прийти к тому, что у предприятий станет значительно дальше горизонт планирования, ну, как ты говоришь, что у человека должен быть длинный горизонт планирования, да, так и у предприятия, если у него нет длинного горизонта планирования, mm -hmm. если ему не дали, э, во-первых, определенность с точки зрения законов, э, ну а сейчас ее дают, есть ЦЦПК и так далее, если ему дали э, на это все еще длинные деньги, недорого э, и э, скажем тем самым что государство понимает важность поддержания рынка тем самым со создали уверенность в том что будет сбыт то тогда экономика начнет уже совсем другими темпами расти и то как растет китай до да, 6 7 8 там, год, там больше 10 процентов в год ну это абсолютно реально для нашей экономики вот, ну, вот просто представьте, что мы возьмем вот, Все знают, что ну, каналы У нас износ там, да, в стране Больше 50% а, Что такое процент? Если, вот, в прошлом году ты знаешь, Мы раскопали деревянную трубу да? mm -hmm. это, это в Елабуге В республике Татарстан Где в целом уровень жизни существенно выше Чем во многих других регионах а, И вот Просто представьте, что мы по всей стране Начнем ремонтировать водоканалы да Сколько надо труб, сколько надо техники, сколько надо людей задействовать, а сколько надо по цепочкам дальше, кумулятивный эффект, мультипликативный эффект. Да? Это же все абсолютно базовые потребности, которые можно обеспечить, просто, просто создав целевые программы и обеспечивая программы целевыми деньгами. Никакой инфляции не будет в среднесрочном периоде и в долгосрочном тоже. Вот тоже сейчас глубоко ушли. То есть, вот э, это, наверное, основная мера, которую я считаю, фундаментальной есть, конечно, очень много, э, вот, э, я считаю, что можно э, значит, практику с обратным акцизом распространить еще на несколько, ряд, на, на не, на несколько отраслей, угу. которые, которые фундаментально являются перспективными. Соответственно, если мы какими-то стимулами этот маховик по отраслям запустим, то дальше то есть э, если создается одно предприятие уже выгоднее создаваться следующему по цепочке Кластерный эффект работает эм, кроме того э, значит э, например обратный акциз можно сейчас он введен на, просто на сырье углеводородное и если производитель допустим взял нафту сук или этан просто запустил в производство в установку то он уже может получить свою субсидию. Mm -hmm. Но у него дальше на выходе сначала этилен-пропилен, олефин, а потом, если он еще полимеризует, то уже полиэтилен-полипропилен. Но у него нету стимула перерабатывать этилен дальше. Ну, кроме как... В полипро, полипропилен это очень понятная э, значит, переработка, потому что точно будет сбыт на внешнем рынке. Вот. А, но также лифины можно переработать еще в... Очень много продуктов, специальной химии малотонажные, которые, на которые у нас небольшой рынок, но которые полностью импортируются, и который мы сами не производим либо из-за ограничения, рынка, либо что даже чаще из-за того, что у нас просто нет технологий, это действительно сложные технологии, которые нам либо не продают, либо продают очень дорого. И поэтому если мы также и сюда будем распространять этот стимул да, то есть там, допустим, обратный акциз на чтобы он делился частично на переработку самого нефтянического сырья, дальше на переработку алифина, после алифина, значит, алифина из изотиля, например, сделали там оксиэтилен, значит, дальше на оксиэтилен, ну, вот ну, по такой цепочке. Что еще можно сделать, ну Давай, может, ты мысль подкинешь еще? Но я-то немножко...
0: просто хотела сказать, что тебе как человек, который в экономике там, хорошо разбирается, там я тебя долго слушала, мне было интересно, но я думала о том, что. Мало того, что государство это все стимулирует, нужно, чтобы находились те внутренние компании-производители, которые вообще все возможности, которые будут им предоставлять государству, чтобы они этими возможностями пользовались. Потому что там, вот сейчас я вижу какую проблему, что э, многие ниши, которые можно занять, да, развивая внутри нашу промышленность, Этим там, шансом не пользуются какие-то люди, которые создают компании, потому что, наверное, в принципе им, не знаю, может быть, какая-то э, внутренняя инфантильность и невера, э, недоверие там, к государству и к тому, что оно может их поддержать либо это просто не ну, отсутствие как мы уже говорили какой-то стратегии на будущее того, как можно. Мы... То есть мне бы хотелось со стороны ЧАР, чтобы больше было идейных людей, которые бы действительно что-то хотели качественно в стране поменять. И тогда те меры, которые будут предприниматься государством, они будут иметь какой-то тол, потому что мало просто дать такую возможность, если не будет людей, которые могут эту возможность взять и дальше ее раз развернуть и повернуть. Вот и поэтому подводя только тому, что ты сказала, я бы просто хотела, что все те крутые миры, которые может разработать наше государство и люди, которые в этом понимают, что, чтобы находились те люди, которые бы могли этим пользоваться.
1: Ну, ты сказала про денег людей, что тебе хотелось бы, чтобы их было больше. Mm -hmm. Я абсолютно поддерживаю тебя в этом мнении. Ну, мне вообще кажется, что у нас uh, такая вот, uh, в некотором смысле, страна контрастов. Контрастов в чем? То есть у нас есть люди, которые, э, ну, если так можно выразиться, абсолютно незаслуженно э, занимают какие-то позиции, зарабатывают огромные деньги, э, и, казалось бы, не то чтобы они самые, значит, приносят добавленную стоимость в общество, они, а есть при этом люди абсолютно идейные, которые ну просто своим трудом в течение там десятилетий может быть даже в некоторых случаях действительно действительно были преданы своему делу действительно независимо от, ни от чего не от того, что, сколько им, какая у них зарплата какие у них условия независимо ни от чего, они не предавали свое дело, они старались, старались кого-то учить, например, или это, если ученые старались что-то разрабатывать, вкладывать да, в очень сложных условиях, в условиях ограниченности ресурсов, ограниченности оборудования там, и так далее, Вот, они есть у нас. И мне кажется, что наша страна именно этим славится, что у нас вот в целом в менталитете есть вот, а, вот эта стойкость, это еще со времен, конечно, войны на, на, на наши предки это в себе, ну, на, на себе прочувствовали, код да, код заложен, действительно, мне кажется, это именно Именно люди в России этим отличаются. И о чем это говорит? Это говорит о том, что, ну, к сожалению, уже не в том количестве, что было там еще 10 лет даже назад, но у нас есть очень идейные люди, какие-то из них уже действительно делают свои компании, какие-то какие проявляют себя как учитель, как профессор, как э, врач, как, э, ну, очень много разных специальностей есть полезных, да? И если, как одна из мер, да, если мы как государство начнем стараться их видеть, mm -hmm. стараться именно их найти и им помочь, то мы, ну, у нас просто скрытого вот этого скрытого потенциала, возможно, даже в них это уже не потенциал, а прямо что-то это. Ну, мы же знаем, что у нас есть очень много технологий, которые лежат, грубо говоря, в гаражах, в умах, там, в бумагах у людей, которым просто, ну. Они, они не знают, куда как это все реализовать. Им нужно просто помочь. И вот, этот, вот эти мостики настраивать, да? давать людям реализовываться, давать людям показывать их новшества. Это очень важно. И если мы систему создадим, тогда ну, я думаю, что ну никто не будет спорить, что там, можно как-то Немножечко лучше э, жить там, завтра, там, через, через 2-3 года относительно того, что есть сегодня, просто за счет каких-то э, э, экстенсивных решений, но если мы не будем уделять внимание прогрессу, э, науки и образованию, то ну, далеко мы не уедем. Как бы мы ни старались, мы рано или поздно все равно начнем отставать. Мы не сможем покупать технологии бесконечно. Uh -huh. Даже если сможем, это... Ну, вот если у тебя есть технология, естественно, ты ее продашь в два раза дороже, чем, чем она стоит, действительно, для тебя. Вот. Поэтому это все я к тому, что вот какие меры, да, вот очень важный комплекс мер по именно поддержанию всей науки.
0: Uh -huh. Давай мы с тобой те вопросы, которые касаются экономики, будем уже подводить к такому финалу. И просто, наверное, я хотела бы тебя спросить, я всем задаю этот вопрос, mm -hmm. про, наверное, одну-две книги, которые тебе очень сильно понравились в последнее время, и, может быть, там одним предложением, такой интрига, почему. То есть, типа, вот, как зародить зерно mm -hmm. о любознательности всех людей, которые mm -hmm. захотели mm -hmm. прочитать их.
1: Хорошо. Ну, одна из последних книг, которая меня прям так зацепила очень необычным форматом и очень э, интересным кругозором, это Джон Перкинс Исповедь экономического убийцы. Э, книга, э, по сути, ну, не биография, но, грубо говоря, такая э, рассказ от первого лица э, каких-то отдельных отрывков жизни человека, который работал консультантом в одной из международных американских консалтинговых компаний, которые оказывали услуги написания стратегии консультирования отдельных других государств. И о том, что эта система на самом деле является частью так скажем, мировой гегемонии США. Угу. То есть очень интересно о том, как он рассказывал, как в отдельных странах, там, в Южной Америке, в Восточной Азии, в Африке, там, ну, там, Венесуэла, э, Ирак, там, Иран, Саудская Аравия, там, Мексика, э, э, Эквадор, как они, в общем, ну, как консультанты просто приходили и э, подсказывали, так скажем, Властям о том, какая должна быть стратегия, стратегия строительства инфраструктуры, в каких объемах. Потом помогали привлекать под это кредит э, международных финансовых организаций, Всемирного банка, каких-то mm -hmm. других. Но ну, при условии, что все это будет строить э, группа подрядчиков из США. И фактически получалось, что в страну приходили деньги, тут же уходили обратно подрядчикам в США. Mm -hmm значит строилась инфраструктура, которая была значительно в больших масштабов, чем действительно было нужно, mm -hmm. и фактически страна не обеспечивала себе в дальнейшем экономический рост, ну или обеспечивала, но не столь существенный, но при этом у нее появлялся огромный кредит, mm -hmm. и теперь ее власти полностью зависели от международных финансовых институтов. Интересно. А, да, ну, там очень много можно рассказывать, в общем, все будет интересно, кому <с рекомендую <с почитать. А, еще какую книгу порекомендовать? Ну, если ты говоришь про экономику, конечно, да, то, у Глазева есть интересные лекции, есть книга «Прорыв» называется. Есть... Блин, как же автор то был? недавно книгу дочитал как э, устроена экономика называется mm -hmm. ну, просто то есть это как, как сказать, э, не, небольшая энциклопедия экономическая mm -hmm. В целом о том какие есть экономические мысли теории как они соотносятся как они, какая была эволюция и э, где основные точки прекосновения в современной экономической мысли mm -hmm. Ну, наверное, вот из последних вот эти две.
0: Хорошо. А, ты мне сегодня а, как бы зародил интерес посмотреть лекции Глазио или что-то у него, какие-то материалы интересные. А, давай с тобой на этом закончим наш подкаст. Мне было очень приятно с тобой пообщаться, потому что я узнала очень много для себя, почерпнула интересной информации. Спасибо, что ты сегодня пришел, что мы с тобой поговорили. Желаю тебе успехов, удачи в работе. Спасибо, пока.
1: Спасибо большое, Мария, было очень приятно.